0: E a última chance que tinha de gravar isso comigo Como o convidado do Prata Porque eu ainda sou Prata Pelo menos até mais tarde, né? Se tudo der certo
1: porque... Tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal sobre League of Legends e outros jogos da Rádio Games. Eu sou o Lucas. Eu sou o Big. E o tema de hoje é o Doce do Prato. E para conversar sobre esse tema, é, trouxemos um convidado. Se apresenta pra galera aí, Rodrigo Campos.
0: É, o convidado especial dessa vez sou eu mesmo, fazendo um inception aí, porque a gente teve... Vários problemas com convidados chamados.
1: Vários irmãos da Valentina aí que né, se recusaram a participar.
0: Aproveitando que eu ainda estou no Prata, é, a gente vai falar sobre as dificuldades que os jogadores do Prata têm para sair desse elo. Tudo isso depois das notícias da semana. Lembrando mais uma vez que no final de novembro, deixa eu até confirmar a data, acho que é 25 de novembro, o evento Sou Mais RPG, da sua oitava edição, vai estar acontecendo no Shopping Aldeota em Fortaleza, vai ser do dia 24 e 25, mas eu vou estar lá no dia 25 fazendo uma palestra sobre tradução de jogos. Quem for da região, quiser dar uma passada lá, o link do evento vai estar na descrição. E o Victor Top Tank, cara, enfrentou muitos essa semana? Não. Só um que fez tudo errado e perdeu feio, eu tava jogando de Kled, perdeu feio pra mim. Ah, é, o Kled é muito counter dele, eu peguei um também, eu ganhei a lane, eu só perdi o jogo porque teve uma hora que brotou quatro no meu top, eu não pude fazer nada. O pessoal tá fazendo até no competitivo, inclusive no Mundial rolou um, mas não foi muito bem sucedido, mas na solo kill aí as estatísticas estão dizendo que ele tá com uma taxa de vitória bem grande, inclusive a maior do top atualmente. Meu Deus, é o novo saio suicida <risos> É, é por aí. É um pouco mais difícil de conterar, entendeu? Mas também é um pouco mais difícil de dar certo. Falando aí das mudanças da pré-temporada, a gente tem uma mudança que eu achei bem polêmica, que eu não sei se você viu, mas a Riot está pensando em colocar na tela de seleção de campeões a ordem que os dragões vão nascer, Lucas, quais são e quais os tipos? O que é que você acha disso? Eu acho meio.
1: Eu sei lá, parece meio equivocado. Eu acho que o elemento surpresa ali de não saber qual é o próximo dragão dá um, dá um tchan no jogo, sabe? Se souber qual vai ser a ordem, ah, tipo, ah, vai nascer o dragão do vento. Caraca, esse dragão aí, vou fazer outro objetivo do jogo.
0: A Riot falou que quer que a ordem dos dragões, né, a, a, os tipos também, porque a gente sabe que só pode nascer no máximo três tipos, né, por partida. Né, e a quantidade dela sendo visível no começo, propicia novas táticas, né, novas estratégias de jogo. Por exemplo, se você vê que vai nascer três dragões é, da montanha durante o jogo, e aí três dragões da montanha dá muito dano em estrutura, então o cara vai pegar e bolar uma estratégia ao redor disso, né, de pegar esses dragões para poder dar mais dano em baron, dar mais dano em torre, esse tipo de coisa. E as mudanças na passiva da Lissandra e o... E o rework da Karma, você tá por dentro, Lucas? O que, é que tá acontecendo? Ah,
1: eu vi o highlight assim no YouTube dessas notícias, mas nem que tá abrindo.
0: Então, a Karma, ela tá com umas mudanças lá, principalmente no W dela, não vou falar tudo aqui, mas eu vou deixar aí um link pro pessoal que quiser dar uma olhada mais a fundo. Mas basicamente o W dela, se eu não me engano, que é o que você conecta no cara, no inimigo, e ele toma enraiza... enraizamento, né? Sim, o W dela enraiza o cara depois de certo tempo. Então, agora você vai poder conectar no seu aliado. Esse W, quando você conectar no aliado, ele vai reduzir o cooldown de todas as skills do aliado, menos da Ultimate, né? E se tiver fortalecido com o mantra, né? Com R, o W vai regenerar a mana do aliado. Pô, soraca antiga misturado com a carma antiga, né? A Alissandra, agora, a passiva dela, Lucas, quando ela mata um adversário, o adversário vira tipo um cogmal, assim. Ele anda em direção aos inimigos explode causando dano, sabe? E acho que dá slow também, um negócio assim. Quando, quando o inimigo morre pra ela? É, quando ela mata, não sei se quando ela mata ou se quando o inimigo morre perto dela, eu não tenho certeza, não foi implantado ainda. Até né? assistência vai fazer? É, eu não sei ainda como é que vai ser, porque não foi implantado ainda no PBS. só que tá chegando. Mas pode deixar ela muito forte, né? É, mas ela tá precisando de um buffzinho, cara, ela tá muito fraca. Deixa lá, deixa fraca lá. <risos> ninguém é bem essa porra. Ninguém é monstro. Hum, e as mudanças nas runas? Você chegou a ver alguma coisa?
1: É, das runas atuais ou do, do novo sistema de runa para a próxima temporada?
0: É, não, as runas mesmo que já estão, né? Porque eles estão mudando muito as runas na, na quesita. O seguinte: que essas novas runazinhas aí, os fragmentos de, fragmentos de runa, né? Que é o, aquela que vai dar atributo, né? Dano e tal. Vai fazer com que as runas que a gente já tem. Elas percam atributos Por exemplo, uma runa que dá vida Vai sair, no caso que é aquela Crisada Você
1: começa com 50 de, de vida e Depois de 4 kills ou assistentes Você ganha um bônus de AD ou apenas?
0: Então, esse tipo de runa Que só dá atributo, vai sair, né? Porque os atributos vão estar Naquelas fragmentos que você vai escolher Independente da sua árvore de runas, né? Então eles estão fazendo esse tipo de mudança para tirar runas que só dão atributo e transferir para os fragmentos. E aí tem a crisada que vai sair, o osso revestido vai ser trocado pelo aquele é, golpe de escudo, aquela runa lá, celeridade que também dá atributo, né? Que ela dá velocidade de movimento e dá dano também, né? Da AP ou AD, né? Adaptativo, né? Ela também vai ser mudada, vai só dar 10% a mais de velocidade de movimento. Então eles estão fazendo esse tipo de mudança aí, transferindo todos os atributos. Para os fragmentos e deixando as runas só com efeitos. Eu só eu, eu achei
1: estranho é a celeridade, né? Ela já foi nerfada, agora vão mudar totalmente. O pessoal falando que a runa morreu. Eu só usava celeridade é.
0: mesmo para o campeão? Acho que o Timo e o Fiddle. Nos comentários da última semana, a gente teve um ouvinte, né? O João Pedro, que ele veio pelo Spotify aí, mais um ouvinte vindo pelo Spotify, Lucas, Quem diria? Nossa, estamos me sentindo mais famoso canito. Né? E ele falou que Gostou muito do podcast, elogiou a gente e falou que parece que a gente faz podcast há muito tempo, né? Já falaram isso, né? Um pouco, comecei semana passada, deve falar por causa de você, né? De mim. <risos> então, conforme eu expliquei pra ele, o Lucas, ele é o primeiro podcast... Não já participou de outro, Lucas, não, né? só é de convidado assim, nada... Eu não, eu já tenho, sei lá, 11 anos de que eu mexo com blog, podcast e tal... Eu já tive um podcast de RPG que era do meu blog, que era o Zoada Cast. Tive o Melancia Quântica, né? Que era sobre games, RPG e board games. Tive um só sobre board games, que é os jogos que eu odeio. Inclusive até hoje ainda rola os jogos que eu odeio. É, é mas não sou eu que faço. Eu passei pro Thiago, o Thiago Leite, que é... mexe com board games, né? Um abraço pro Thiago, se você estiver ouvindo. E aí ele assumiu aí os jogos que eu odeio. Agora eu tô aqui, né? No número 12 do da Rádio Runé Terra. Que é isso, hein? E aí, o João Pedro ele fala que qualquer dia, se a gente quiser chamar ele para participar, ele é Prata 5. E você tivesse falado isso um pouco antes, João Pedro, você teria sido convidado para estar aqui hoje com a gente gravando, né? Mas ele também falou que a gente deveria ter um canal no Discord, né? E aí, eu adiando isso há muito tempo, finalmente vamos estrear o nosso Discord aí, que já está na, no forno há um mês. Teve alguns problemas técnicos um tempo atrás, mas eu estou. Lançando oficialmente, se você quiser participar do Discord, encontrar comigo lá, porque o Lucas eu sei que ele raramente vai entrar né, no nosso Discord para conversar com o pessoal, mas eu vou estar lá toda noite. Quem quiser trocar uma ideia lá, jogar, bater um papo, se não for ranqueada, porque ranqueada, a não ser que seja flex, tá? Mas a gente pode jogar lá, então se você quer jogar, quer conversar com a gente, entra no nosso Discord, o link vai estar na descrição. Se você chegou agora no podcast e não sabe, a gente tem uma série que tenta ajudar os jogadores de todos os elos né, a sair do elo que ele está. A gente procura perguntar ao jogador quais são os problemas que ele, ele mesmo acredita que o impede de sair do elo. O primeiro episódio foi o dossiê bronze que a gente fez com o Jonas. O Jonas, de acordo com ele mesmo, né, ele seguiu as dicas que a gente deu no episódio e hoje ele é prata 5, né? ele passou do Inferno inclusive ele ganhou duas vitórias, não foi Lucas? a MD5 dele, como foi isso? É.
1: a Riot já tá falando, sai daqui né? você, não, você não presta, você tá melhor do que esse aqui que esse lixo aqui chutou
0: ele do bronze praticamente então se você é prata, ainda tem a esperança de jogar até o dia 12 de novembro agora pra pegar a sua bordinha e sua Oriana vitoriosa é, segue as nossas dicas aí, porque o bronze a gente conseguiu tirar do bronze e o prata, tá quase saindo do prata que sou eu, então vamos lá
1: para você, qual é o, os primeiros obstáculos que você está encontrando nesse no elo Prata que você não tinha tanto acesso no bronze, por exemplo?
0: É, muitos dos problemas que eu encontrei como prata também tinha no bronze, né? Mas eu estou tentando colocar algumas coisas aqui que. para não repetir o mesmo que a gente falou lá com o Jonas, né? A primeira coisa que eu tive que me conscientizar para. Jogar no Prata, né? Pra subir no Prata Foi aprender com meus erros, né? Porque a gente sempre foca em Troll, FK e tudo E a gente não foca em melhorar o nosso jogo, né?
1: É, é isso mesmo A maioria quer culpar sempre O time, que provavelmente Realmente o time é um problema Porque é um jogo em equipe Mas você pode sempre estar tá melhorando
0: você mesmo e, e virar um deus E conseguir carregar seu time Basicamente ranqueada Eu só jogo com um campeão e esse é outro ponto, né, de questão do... Que a gente já falou, né, de você ser mono mesmo, se você quer subir, se você se especializar numa rota, a gente não vai tratar disso hoje. Mas o mais importante de aprender com os erros é exatamente isso, é você prestar atenção no seu jogo, entender quais são os pontos que você precisa melhorar. Como é que eu fiz isso? Muita gente se pergunta, ah, mas eu não sei, eu preciso de um coach. O Jonas deve, ah, eu preciso que alguém me ensine. Não precisa, cara. Como é que você faz isso? O LoL o próprio LoL tem uma ferramenta lá em perfil que são as estatísticas. Lá você consegue ver suas ranqueadas com cada campeão, como é que tá a sua média de vários assuntos do jogo, né? Se você tem farm adequado ao, ao seu elo, ou se tá está maior, se, se você tá colocando ward suficiente, se você tem presença suficiente no mapa, entendeu? Então, a partir daquelas estatísticas ali eu comecei a melhorar. Desde que elas foram implantadas E não faz muito tempo que elas foram implantadas viu? Mas eu lembro que Assim que elas foram implantadas Eu peguei algumas partidas de ramos que tinha lá E o meu nível de ramos lá era B Acho que era B+, se eu não me engano E aí eu comparava com que lá tem uma ferramenta de comparação né E você pode comparar com vários elos E eu comparei com o elo ouro E estava bem abaixo, sabe? Tinha tudo, tudo que você pensava E aí eu fui olhando onde é que eu estava bem onde é que eu precisava melhorar eu precisava melhorar em farm e farm roubar tipo roubar farm do inimigo sabe na, na selva inimiga invadir né e aí eu comecei a melhorar isso e eu senti que eu melhorei tanto que a minha estatística hoje com Ramos é a mais pra você ver
1: então se você puder pagar um coach não é ilegal como você pagar de Job Não é raro, é uma pessoa te dando uma aula E é totalmente moral Isso uhum. Mas caso você queira ser autodidata Tem muito conteúdo na internet Principalmente na Rádio Runeterra Que vai uhum. te
0: ensinar A subir, a você vencer a seu, Suas dificuldades E sobre replays Lucas, Você acha válido vale também? Eu pergunto isso porque Eu não tenho muita paciência para ver os meus replays, sabe? Eu aprendo mais com meus erros, mais durante as partidas e vendo as estatísticas pós-jogo. Mas replay mesmo, meio baixar e assistir, eu não tenho muita paciência. O que, é que você acha disso? Então,
1: eu acho importante, mas eu mesmo não tenho paciência. E eu só baixo replay pra tirar alguma jogada muito foda que eu fiz e postar nas redes sociais. Né? <risos> Ganhar muito like no WhatsApp. Ganho, ganho três likes. <risos> é, mas o que eu acho legal é assistir replay de outros jogadores que jogam muito bem com aquele campeão. comecei a jogar de Clédia, eu aprendi muita coisa assistindo um, jo um jogo da gringo jogar. Aí da primeira partida de Cled, que eu fui horroroso, pra segunda, eu tive um salto gigantesco assim. Como a gente tinha comentado no Doceia do Bronze tem problemas, vamos dizer assim, fora jogo, que influencia todo o seu desempenho. Então, Big, tem algum problema, algum fato é, fora do game, assim ou na vida pessoal,
0: ou, ou em questão técnica, que atrapalha esse desenvolvimento para você sair do prato e chegar no outro? Eu coloquei sobre problemas técnicos, porque eu tenho uma certa limitação de hardware e internet. Primeiramente, porque o meu computador é muito antigo, e é um notebook, né? Sem placa de vídeo e sem pasta térmica, provavelmente, que ele esquenta pra caramba. Então, eu rodo o LoL, sei lá, 30 FPS, tudo no mínimo. É muito difícil passar disso. Cyberpunk 2077, você... <risos> é, tipo isso. E é muito complicado, cara. Foi agravado quando eu vim aqui pro Ceará, porque quando eu morava no Rio, eu jogava com 19 de ping, né? E a internet daí era um pouco mais estável. Quando eu cheguei aqui, além da internet ser instável, como várias vezes já aconteceu, de eu cair no meio da partida ou ficar com 12 mil de ping no meio de uma luta e morrer assim pra torre, sabe?
1: Ou você, ou você chegar perto de um Kha'Zix e você
0: automaticamente cair. Ficar acusando o cara de drop hack do nada, tá ligado? Mas, além disso, tem o, o questão do ping, né? Que... Quando eu vim aqui pro Ceará, eu passei a jogar 40 de ping, 70, por aí. E logo no começo, cara, foi horrível pra eu me acostumar, bicho. Eu pensava que era a frescura de quem falava que tava com... Ah, tô com 40 de lag, 40 de ping, tá lag.
1: Sério, quando Mas... meu, meu ping sobe pra 30, eu simplesmente não consigo mais jogar.
0: <risos> eu passei por isso no começo do ano. Assim que eu cheguei aqui no Ceará, voltei pra cá e tava... Acostumado com, né, com 19 de ping. E aí eu comecei a jogar muito mal, muito mal mesmo, em abril. Mas, cara, era terrível jogar com 70 de ping, cara. Meu Deus do céu. E aí, com o tempo jogando toda noite e tal, eu me, me acostumei de novo. Ainda não é as mil maravilhas, entendeu? Mas tô bem melhor adaptado aí e tal. É complicado, bicho. Se você tem esse tipo de problema, né? Como o Lucas falou, e problemas que estão meio que fora do seu alcance, né? Cara, não tem muito o que fazer, você tem que se adaptar mesmo às circunstâncias. Faz um Cyberpunk 2077 aí, que o Lux falou. É, se criar. seu computador
1: esquenta, você não de... tira o computador do gabinete, sabe? Monta o computador na mesa
0: sem assim, gabinete sem nada, Eu passar um ar ali. Se a gente fosse assim, tipo aquelas Barbies que estão tendo os membros no Facebook, né? A gente dizia, isso aí é um problema que qualquer 3 mil reais resolve. Só ir na loja e comprar um computador novo, né?
1: É, é só trabalhar que você consegue. A gente sabe que é difícil, então... E outra dica aí que eu dou, que eu nem dou para o Big, eu dou para vocês, para ajudarem o Big com o seu Problema Tech, é que se a gente criar, criar uma vaquinha, um padrinho, um Patreon, vocês vão ajudar, vão dar um dinheirinho, a gente vai montar uma máquina aí para o Big. Ó, oh, que é isso, hein? Então, agora a gente vai partir para outro tópico aqui, que eu sempre vejo os jogadores que estudam ela mais baixo. Eu sei do seu caso que você demorou para chegar nas partidas ranqueadas, você já estava já consumido no LoL jogando já faz um tempo. Você acha que esse essa demora para entrar na, nesse modo de jogo atrapalhou você a evoluir dentro do seu elo?
0: Quando eu comecei a jogar LoL, eu joguei durante vários e vários meses. A maior parte das partidas eu jogava contra bot, né? Porque eu tinha medo de jogar a partida contra pessoas. E com o tempo fui perdendo esse medo. E aí, a normal Games tornou o meu modo de jogo principal. Quando foi começar a jogar ranqueada, eu também passei esse medo que eu tinha de jogar contra pessoas para as ranqueadas, que eu achava uma responsabilidade muito grande. Esse medo de ranqueadas me impediu de conseguir um elo maior do que o bronze no primeiro ano que eu joguei, né? que foi 2016. Em 2017, eu só fui jogar ranqueada praticamente no final do ano, né? Foi quando eu consegui ruxar prata, né? Bem no final mesmo, assim, já nos dois últimos meses. E esse ano eu consegui um pouco vencer esse medo, porque a gente começou... A gente fez MD10 logo no começo, né? Você lembra como foi esse ano ranqueada comigo, você de meu dúvida, hein? Não faço ideia. <risos> você você só... Eu comecei a jogar com você do meio do ano pra cá, ranqueada.
1: No é, mês... até no... Uh, o primeiro semestre, praticamente, eu não encostei no WhatsApp.
0: No começo do ano antes de eu vir aqui pro Ceará, eu tava jogando ranqueada com o Thiago, a gente fez o MD10, ele caiu prata 3, se eu não me engano, e eu caí prata 4, ou foi o inverso. E aí, pra mim já foi um, sei lá, eu nunca tinha pego prata, né, eu peguei prata no...
1: Já foi um tchan
0: Aí eu fui subindo, do, sei lá, do prata 3, eu acho que foi prata 4, eu fui subindo prata 4 até chegar no 1, né, que é onde eu tô hoje, né. E... Eu sinto que se eu tivesse jogado mais ranqueada, eu não estaria aí, sei lá, há três semanas, né? De, de acabar duas semanas e meia, né? De acabar a temporada, ainda tô no Prata 1. Eu acho que eu não pegaria platina, mas eu não estaria tão perto assim da, da data limite, né? E é o aconselho que eu dou pra quem tem medo de jogar ranqueada, como é que você acaba com esse medo? Você joga ranqueada. Simples assim, cara. É básico. Hoje eu não tenho medo...
1: Aí com... Tem que enfrentar seus medos, hein? É, tem que sair é... da sua zona de conforto.
0: Não é... Mas se você quer jogar ranqueada mesmo, você quer subir de elo, você tem que jogar ranqueada. Porque você jogar só no final do ano não vai te ajudar, cara. Você não vai melhorar, você vai ficar nessa correria que eu não estou tanto na correria porque eu já estou na MD5 pro ouro, então tô de boa, né? Já vou para minha segunda MD5, tá tranquilo. Agora, você quer jogar ranqueada? Você começa desde o começo do ano. Larga o normal game. Eu coloquei na minha cabeça que ano que vem, com o novo sistema de ranqueada da Riot, que vai ser balanceado, né?
1: K, ah, tô rindo
0: muito já. É, eu colo... estou confiando na Riot e eu vou jogar só ranqueada. Ano que vem, você vai ver.
1: Então, é, outra dica aí para quem tem medo. Joga com um amiguinho também, sabe? Se você, é, que so, e sozinho nos lugares assim que você tem medo, você se sente sem chão, né? Pelo menos ali com uma pessoa conhecida, um amiguinho, mesmo que seja no mundo virtual, vai te dar uma estabilidade
0: aí. É, cara, a gente tem que falar sobre isso também, porque o duo é uma coisa muito importante na ranqueada, pra você principalmente se você quer sair do elo que você tá, né?
1: Com estratégia, você quebra o jogo do, do inimigo, né? Sozinho, às vezes, você pode ser Deus e você vai perder, sabe?
0: A gente já deve ter falado de duos alguma vez no podcast, que a gente falou tanto que eu nem lembro, mas vamos repetir porque vale a pena. Encontre um duo, encontre uma pessoa que você confia, que joga comprometido como você, né? Que, de preferência, que não dê rage, porque se der rage em você, não vale a pena. A não ser que você der rage junto com ele, não. Grita com ele, grita com ele.
1: Der rage nos
0: outros, não em você. É, pronto, pode fazer isso. Que essa pessoa vai te ajudar a subir, cara. Porque é um troll a menos na, no seu time, né? Porque é aquele cara lá que tá com você, não, não vai trollar de propósito. Você trollar é sem querer, entendeu?
1: As partidas vão ficar mais difíceis, porque quando você vai do Arraio te dar dá uma, dá uma piorada pra vocês... Mas eu acho que você evolui mais jogando... Se vai ficar mais difícil, você vai evoluir mais, no final das contas. É o mais difícil, mas fica mais fácil.
0: Outra coisa que eu quero falar sobre o duo é a questão da comunicação. Às vezes eu sou chato pra caramba. Eu não sei se o Lucas considera, mas se ele considerar isso, ele pode falar agora ao vivo. Porque eu informo tudo que eu tô vendo. Tipo, ah, fulano tá... fulano tá minha... É, o Django tá aqui, eu pingo no mapa, tá ligado, Lucas? É chato o que eu faço? Ou tá não, certo?
2: É, é
1: certíssimo, sabe? Tipo, a... o Lissim tá top, hein? A Botilene pode faro-falar embaixo e se matar sem ter medo de levar gank.
0: Então, você tá com o seu duo, cara, a comunicação é importantíssima.
1: A comunicação é a vantagem que você vai ter sobre as outras pessoas. Então, se você tá jogando duo e não tá em chamada com outra pessoa. Praticamente, você está em desvantagem, porque o jogo vai ser um pouquinho mais difícil, o paramento da Riot, e vocês não vão estar tá em comunicação.
0: É, e quando eu falo de comunicação constante aí, não é só você dizer, ah, vai, ah, fica, não sei o que, vem aqui, não. É como eu faço mesmo com o Lucas, é tipo, a gente pergunta, pô, é, fulano ardor no local, ele tá em ward, é tipo ele tem feitiço, porque feitiço você até consegue ajudar o seu time pingando lá, mas esse tipo de coisa é muito importante do
1: e ninguém escuta ping, né?
0: Do, tá com o teu duo, principalmente se você for jungle, cara. Eu isso aí eu aprendi muito como jungle, né? É pingar onde é que o cara tá, qual foi o campo que ele fez, para onde é que ele tá indo, entendeu? Se ele tá aqui, se ele tá ali, mesmo que você não saiba, você tem que ter uma noção, né? De onde é que o cara tá. Às vezes a gente dá ping da Mia pro mid pelo mid, né, Lucas? O, 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 o mid some e a gente, o cara não pinga a gente vai lá.
1: Às vezes a gente até mente, ó, o jogo inimigo pode estar tá indo bot, mas na verdade nem tá. Só que a gente tá com medo da nossa bot lane farofar, far, fazer coisa errada. Então a gente joga essa mentira e eles voltam a jogar safe, sabe?
0: Então o que fica aí. É realmente a comunicação, cara, com o teu duo. É importantíssimo.
1: Então, Rodrigo, outro tópico aqui é o tilt. Você fica tiltado? Isso te atrapalha?
0: Cara, às vezes eu fico tiltado. Que te tiltas. O que me tilta uh, basicamente é eu enfrentar. Pessoas que não são do meu elo, assim, digamos, né? Que são mais fortes do que eu. Um Smurfzinho, um cara fazendo alljobs, assim? É, eu acho que sim, mas assim, por incrível que pareça, eu tilto mais normal game do que ranqueada, porque ranqueada eu jogo com campeão, que eu sou muito bom com o campeão, assim, para o meu elo, né? Eu me considero um bom Ramos, né? um bom Ramos jungle. Então, eu consigo. É, não ser tiltado numa situação de que a gente começa perdendo. Ontem a gente começou duas partidas perdendo, não foi? E ganhamos as duas, não foi?
1: E é que a gente começou ganhando antes, a gente perdeu. É <risos>
0: isso. Então eu consigo, com o meu campeão, que é o meu main, né? Eu consigo ficar de boa. Agora, quando eu tô jogando, sei lá, estou jogando normal game. Eu sei que se eu for jogar a ranqueada no top, vai acontecer a mesma coisa. Então eu vou trazer aqui a minha experiência de tilt do normal game para a ranqueada. Quando eu tô normal game, top, eu sempre caio first pick, cara. Eu não aguento tomar counter mais, cara. Eu fico muito tiltado quando eu tomo counter no top, cara. Não sei por quê, cara. Eu fico muito puto. E sou first pick, cara. E toda vez que eu sou Flash pick, eu tomo um campeão que vai me prejudicar. Eu não consigo jogar o matchup, né? Porque quando eu tô jogando top, eu tô jogando com um campeão que eu não jogo o dia todo. não jogo todo dia, não... Tem tanta, tanta prática, né? Eu jogo pra me divertir. É diferente quando eu jogo com Ramos, né? Porque, como eu falei, o Ramos eu sei o que, que eu preciso fazer, como fazer. E então, mesmo que eu, digamos assim, ontem, né? Vou dar um exemplo. Ontem os caras roubaram meu head. Eu tava de boa, bro. roubaram meu head, show de bola. Daqui a pouco nasce outro, entendeu? Se fosse no top, eu tomei o Flash Blood e eu já tava desesperado.
1: É, então, nas chanqueadas você... você não tilta de jeito nenhum.
0: Se eu não falar que não tilto é mentira, né? Mas assim, durante a partida mesmo de eu tiltar, de eu tiltar mesmo com Ramos, é muito difícil. Eu não lembro de nenhuma vez.
1: Sobre piques, dentro do Prata, que é o mundo que você se encontra agora, o que, hum. que você acha de equivocado que os jogadores fazem muito nesse ano em relação às escolhas que eles fazem para jogar
0: ranqueado? A gente já falou sobre isso em vários podcasts. É um assunto que eu gosto Eu aprendi que para subir de elo Eu tenho que ser mono champion. Eu tenho que escolher um campeão Que seja adequado às minhas necessidades Como jogador Que seja forte no meta para poder subir de hello e tryhardar O que acontece é que às vezes as pessoas escolhem Ou um campeão que está fraco Por exemplo, você consegue subir de Volibear Jungle? Consegue, mas é mais difícil de subir de Volibear Jungle Do que de Ramos Outro que de Graves, por exemplo E eu sei também que a gente tem que Diminuir a sua Champion Pool Isso aí, o Ucla mesmo fala né? É, que você tem que jogar com a mínima quantidade De campeões possíveis pra você ser bom Naqueles campeões E não ficar jogando uma partida de Ramos Uma de Zeke Tô usando a minha Champion Pool aqui, né? Uma Ramos, outra Zeke, outra Nunu, outra de Evelyn Outra de Caim. no máximo três Eu acho que três até demais, né Lucas? Dois tá bom, né? Só um,
1: se não der pra jogar Rooki, você dá dodge, tá? Perde
0: 3 PDL é melhor. O Lucas tá certo. Quanto menos campeões você tiver na sua Champion Pool pra jogar ranqueada, melhor. É, você não é pro player, cara. Você não vai jogar o CBLOL Então, joga com o mais simples, o mais forte, é, e aquele que você tem mais partida, aquele que você é melhor. Esquece o resto, cara. E se banir o seu campeão, você dá Dodge. Simples assim.
1: É isso aí. Ignora o Imen, ignora ali, sim, ignora o Iafo, ignora Civetti. Escuta todos os podcasts que você vai, você vai montar sua listinha que não deve ser picado
2: nunca while set my heart
0: então, para terminar aqui o assunto, eu coloquei uma frase aqui que resume bem minha vida nas ranqueadas de LOL e que pode ajudar você também em vários elos, não só no Prata. Saber e não fazer ainda não é saber. A partir do momento que você sabe o que precisa fazer para sair do elo que você está, para alcançar o seu objetivo e você não pratica aquilo que você sabe que é necessário fazer, é a mesma coisa que você não saber, entendeu? É, essa parada aí Se você sabe que você precisa se controlar emocionalmente Que você precisa melhorar como jogador E não só subir de elo Você precisa ser bom para poder subir de elo Se você conhece os seus erros Os seus problemas, as suas dificuldades E mesmo assim você continua fazendo Ou não corrigindo Então você não sabe realmente Como subir de elo Você não vai sair do, do elo que você está Você tem que manter na cabeça Aquilo que você pode mudar e as coisas que estão fora do seu controle, como o computador ruim, a internet ruim, tirando isso, se você não está com essas coisas no seu controle, então você não precisa se preocupar com isso. Você tem que fazer sempre o seu melhor e executar aquilo que é necessário para poder subir de ela, entendeu? Eu acho assim, se você está no prato e quer realmente garantir as suas coisas aí, prêmios de final de temporada, faça como eu, que peguei todas as dicas que eu mesmo falei aqui e apliquei, Ainda não saí do prata, mas se do é tudo certo, hein? Daqui a pouco, partiu. O cara lá de cima vai te dar, com certeza. Eu acho que é só isso mesmo. Você descobriu o que você precisa fazer para melhorar e melhorar. Não é você focar, ah, eu tenho que sair do prata porque... porque eu quero. Não, você foca primeiro em melhorar o seu jogo.
1: Melhore como pessoa.
0: Ah, é, como pessoa também. Ajuda
1: bastante. Deixei de mendigar like lá no começo do... do... Infelizmente, né? Se inscreve no canal, dá like. Não deixe de comentar para levantar nosso ego e compartilhe com os amiguinhos. Estamos todos em a rede social. gregador de podcast pode procurar a gente lá na Rádio Runa Terra. Então Facebook Twitter e Instagram. E no Spotify, né? No Spotify.
0: Bora? Partiu ranqueada? Partiu.
1: Que eu quiser, cara de cima vai militar. vai dar toda a... Porque a Karma antiga, é o W dela, ela criava aquele laço com, com aliado, aí o inimigo que passasse por dentro daquele laço levava dano, uma coisa assim. É,
0: eles cogitaram trazer essa mecânica de volta aí, mas eles acharam que os motivos que fizeram a mecânica ser retirada continuam, né, que é muito complexo para um jogo que você nem sempre tem comunicação com seu time, né?
1: É, tipo, você vai usar no ADC lá na lane e o ADC vai, vai correr na frente do inimigo e ficar passando cerol no inimigo com...
0: <risos> né? Vou passar cerol na mão da karma, né?
1: É, assim... assim. Tem que sair da sua zona de conforto. Ou então não saia, desista. Desistir também é bom, dar dá um, dá um alívio na alma. Nossa, que motivacional isso. É, não Não tem julgamento. Se você não quer, não se sente confortável, não faça. Pronto, acabou. Seja feliz. Dê bastante água.
0: É, e os frutos solar.